0: A un nuevo podcast de Enfocados Seguimos estudiando el libro de segunda De Timoteo Y en esta tarde estamos con Juli Estamos con Santi, estamos con David Que les habla Carolina Y vamos a estar estudiando Una fe no fingida Vamos a estar charlando un poquito acerca de este tema Y saben que en la antigüedad Para saber si algo era verdadero Agarraban y tomaban las vasijas no Y entonces Cuando una persona iba a comprar eh, Una vasija agarraba y la tenía que poner a trasluz. Porque cuando la vasija no era verdadera, o sea, que había estado rota o, o había sufrido alguna atrizadura, algo así, por el clima, se empezaban a atrizar y agarraban cera y empezaban a cubrirla. Entonces, para comprar algo que era original, lo ponían así a, a la luz del sol y veían si pasaba la luz por ahí o no. Y entonces ahí se daban cuenta si algo era sincero, porque de ahí viene la palabra, ¿no?, de sincera, eh, si tenía cera o no tenía cera, esta vasija. Y de ahí surge esta palabra, sincero. ¿Sabían que venía de ahí? ¿O se estaban enterando? En realidad,
1: sí, porque lo estuvimos estudiando. Ah, lo estuvieron
0: estudiando. Y viene de ahí la palabra sincero. ¿Y saben? Muchas personas nos podemos encontrar con que tienen actitudes, ¿no? Que pueden ser aparentes o fingir acerca de algo. O, o realmente viven de manera sincera. No sé si alguna vez se han encontrado o les ha pasado que... que se han topado con una persona que de repente ustedes creían que era, pero no era lo que ustedes creían. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Bastante.
2: Bastante. <ríe> con, seguido, con, con, con muchos amigos, entre comillas, me pasó que. que estamos hablando de. no sé, de algún tema, X y te empiezan a contar algo alguna actitud que no le gustó de cierta persona no que, que no les cae muy bien que hasta que lo llegan a detestar y después se cruzan con esa persona y es como que hey amigo todo bien cómo estás y lo abrazan y es como que amigo o sea, de toda la vida pues claro o sea nada <risa> claro, pasó aquí pasó nada y lo que me contaste hace dos minutos atrás así que sí sí
0: nos ha pasado Pasa mucho, ¿no? Que nos encontramos con personas que nosotros pensábamos que... y no. Y saben que muchas veces nosotros tenemos incluso estas actitudes, ¿no? Porque a veces la vergüenza, a veces diferentes situaciones o, o el querer ser parte de un grupo, sentirnos parte de, de, de algo, nos hace fingir incluso, nos hace ¿no? eh, actuar de una manera que no, no somos nosotros, ¿no? Pero qué feo o qué triste es cuando esto pasa en nuestra fe, Pablo decía que no debemos avergonzarnos de nuestra fe. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez tuvieron vergüenza de su fe o por alguna situación? Eh, dijeron, ay no, eh, mejor si digo otra cosa o mejor si hago otra cosa o me hago el distraído para que no se den cuenta de, de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que yo siento acerca de Dios. ¿Les ha pasado esto?
3: Sí. Creo que hasta hace poco, más bueno, poco, un año o cosas así, como que me da vergüenza mostrarme con mis compañeros o gente que ya me conoce hace tiempo mostrar eh, lo que sería mi fe cristiana a, como abiertamente pero de pasarme si sí, me solía pasar ya ahora no porque uno trabaja en eso aunque sea difícil siempre trabajan en poder mostrarse como es y como es con Dios
1: a mí me parece que es algo que todos pasamos, no sé, en algún momento o cuando somos nuevitos en esto de la fe me parece que todo nos ha pasado, a darnos vergüenza Por ejemplo a mí, eh, apenas me hice cristiana me daba vergüenza subir estados, cristianos Entonces pues, estaba por subir un estado y decía, ay no, porque tengo a mis compañeros de la secundaria y digo, no, no voy a subir porque van a pensar, no sé, por no bueno, hacemos eso, pero creo que todos en cierta parte nos pasa eso A vos, Andy
2: Sí, me pasó, mucho, me pasó mucho y hasta hace poco porque, hace poco, hasta hace un par de meses porque capaz que no tenía la fe 100% sincera, 100% firme, ¿no? Entonces me pasaba lo mismo, que no, ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? Y después, ahora, ahora pensándolo, ¿no? Pero, pero es mi perfil, o sea, tengo que compartir lo que yo crea y lo que yo sienta, no tiene nada de malo. Pero, pero sí, nos ha pasado creo que a todos y, y por ahí me ha pasado mucho y lo he sufrido. Eh, antes o sea, era como me decía David, por ahí ¿qué, qué pensarán mis compañeros, mis amigos o la gente del trabajo o donde sea que convivas de, de lo que yo creo y creo que también nos da vergüenza cuando nosotros mismos no tenemos una fe 100% sincera cuando vos tenés una fe 100% sincera por lo menos en mi caso que estoy 100% seguro de quién soy hijo ¿no? y en qué camino estoy, que es el de, el de Dios no, 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 no me da vergüenza para nada pero bueno, ahora porque estoy como estoy
0: o sea que siempre, siempre nos, nos pasa eso cuando vamos creciendo ¿no? en la fe. Pero es una cuestión también creo que propia de este aprendizaje de esta fe que va continuamente y paulatinamente creciendo ¿no? en nosotros. ¿Saben que La fe no fingida fue enseñada a, a Timoteo, según lo que dice Segunda de Timoteo, por su familia, por su abuela, por su madre. Muchos vamos a la iglesia, bueno mi caso es que yo desde niña no he ido a la iglesia y otros, algunos de ustedes desde... De, también de niños, ¿no? Otros un poquito más grandes, pero siempre reconocemos, ¿no? En un momento en donde decimos aquí, desde aquí, mi, fue, mi fe, ¿no? Empezó a ser eh, real. O sea, dejé de tener una fe... Es, fingida o una fe a medias para pasar a tener una fe 100% genuina. Yo, yo reconozco ese punto en mi vida, aunque fue de pequeña, lo puedo reconocer en qué momento yo dejé de tener una fe fingida. ¿Ustedes pueden reconocer ese punto en su vida?
3: Bueno, yo lo empecé a reconocer más cuando, bueno, me doy cuenta, cuando me empezó a importar más lo que pensaba Dios sobre mí que las personas. Entonces ya cuando me empezó a importar más lo que Dios pensaba sobre mí, digo, si Dios piensa que soy su hijo, y él me da todo, ¿qué pierdo yo con, no, con mostrarme a las personas cómo realmente soy? Cómo realmente soy el hijo de él. Y una vez que ya perdí ese miedo, y entendí que es más importante lo que él piensa sobre mí, ya perdí el miedo de poder mostrarme de esa forma. ¿A vos, Julie, te
0: pasó? ¿O en que poder reconocer, digamos, ese punto? Bien bien
1: definido, no. Pero sí puedo reconocer que cuando me mudé, o sea, yo vivía en Rosario, y me mudé en el último año de secundaria a San Luis fue como que dejé todo y fue un cambio muy bruto eh, muy bruto abrupto bruto, <risa> a ¿Bruto o abrupto bruto,
2: fue <risa> un, cambio. un cambio
1: que, que la verdad es que a mí me, me cambió totalmente mi pensamiento y todo y fue como que en un momento yo tenía amigos y estaba rodeada de gente y de repente me mudé a una provincia que no conozco gente que no conozco un curso nuevo en el último año que ya están todos los grupitos armados y fue como que yo me sentía súper sola. Y ahí fue como que empecé a mirar menos, como decía David, lo que los demás pensaban de mí y empecé a mirar más lo que Dios pensaba de mí. Por ejemplo, eso que dije antes del Estado, ya no, ni me importaba si tenía gente de Rosario que miraba mi Estado o no, y decía, sí, yo no lo hago por eso, o sea, mi fe la tengo por Dios, no por lo que los demás digan. O sea, ahí puedo decir que fue el cambio que yo tuve a ser cristiano, digamos. ¿Y vos,
2: y a mí, yo mira, me acuerdo, era, era medio chico todavía, y fue en Rosario, en la ciudad, mi ciudad natal, y me acuerdo porque fue la primera vez que yo sentí realmente la presencia de Dios. Si bien había ido a la iglesia desde anterior a eso, bien, bien chiquitito, pero eso yo iba por ahí porque mis papás me llevaban por ahí, pero me acuerdo que a esa edad como creo que 11, 12 años fue que en, un, en una reunión realmente eh, sentí su presencia, me acuerdo que me, me quebran, me, me, Dios me quebrantó, me había emocionado mucho y, y ahí fue el momento en donde mi, mi fe fue genu, genuina. Lamentablemente después pasó algo triste, eh, no sé, no, no pude permanecer, no, fui, no tuve la suficiente fuerza y, y me había apartado. Y, y, no solamente me había apartado, no es que había dejado de creer, pero estaba en el mundo. Si me venía alguien y me preguntaba, ¿vos crees en Dios? Y, sí. Y hasta ahí era un sí y nada más. Porque tenía mis dudas y había volví, volví a dudar y es muy triste eso. Pero bueno, ahora recontento porque acá en San Luis pude volver a, a tener una fe 100% sincera y estar firme en Dios.
0: Hay algo que vos decís que me parece muy importante, que vos dijiste, bueno, yo estuve en un quiebre, o sea, acá tuve un encuentro con Dios. Pero bueno, no pude mantenerme ahí firme, ¿no? ¿Qué cosas creen que hacen a esta fe genuina o esta fe sincera? ¿Qué, qué cosas tenemos que añadirle nosotros o qué cosas tenemos que tener? Para que esta fe, como dijo recién Sandy, no, no vaya decayendo, sino que se mantenga firme, ¿no? Y, y, y que no nos importe lo que nos digan los demás, sino que pueda seguir manteniéndose así y que pueda ir creciendo y no decreciendo. ¿Qué cosas creen que...? que que hay que, que tener.
2: Bueno, en mi caso particular fue ir alimentando cada vez más la, la relación con, con Dios, ¿no? No, no dejar que, que esa relación que había empezado eh, se disipe, alimentarla básicamente siempre, o sea, yendo a los cultos, orando, teniendo intimidad, leyendo la palabra, por lo menos en mi caso fue así.
1: Yo creo lo mismo, hay un... Hay un versículo en Romanos que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y creo que nuestra fe va a aumentar y va a ser gemina cuando realmente podamos permanecer en, en su palabra, en la lectura, en poder meditarla, observarla, eh, tener más tiempo de oración con Dios. Y antes oraba, no sé, 10 minutos por día, ahora proponerme siempre un poco más e intentar crecer en ese sentido con Dios.
0: Pablo decía en 2 de Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he acabado la fe, he ganado la carrera, eh, he guardado ¿no? esta, esta fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿no? la que me dará Dios, fue pues justo, dice él. ¿no? Qué importante ¿no? poder en cada batalla guardar guardar esta fe. David, ¿vos qué pensás que podemos hacer para que podamos guardar esta fe sincera? La fe genuina y que, y que digamos, la fe fingida
3: no nos gane. Yo lo que me pasaba a mí era que <coughs> quería, miraba a esas personas a las cuales yo creía que tenían una fe verdadera. Porque muchas veces, eh, hasta en la casa o de amigos tenemos mal ejemplos. Y a veces miraba a esas personas en las que yo decía, ten, ellos tienen una fe o ellos sirven en una fe verdadera. Y digo, quiero ser como ellos, quiero poder llegar a, a servir como ellos sirven, tener una fe eh, que realmente es verdadera y que le agrada a Dios. Y mirar ejemplos, como te digo, de esas personas que sirven verdaderamente a Dios me ayudaba mucho a querer eso, a querer servir de esa forma a Dios.
0: Qué importante entonces son los modelos a seguir, ¿no? Y el, los ejemplos a seguir. Porque eh, está bueno que también nosotros podamos entender que... Las influencias siempre van a estar, nosotros podemos ser influenciados eh, por Dios, podemos ser influenciados por nuestros amigos, podemos ser influenciados, ¿no? Porque es importante que podamos tener buenas influencias, buenos modelos y que nosotros podamos ser también esos buenos modelos, ¿no? Y que no nos importe el qué van a decir los demás, sino qué es lo que piensa, como decía David, Dios de nosotros. ¿Saben? En Timoteo aprendemos que nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe no puede estancarse. Dice que nuestra fe hace que podamos ser aprobados o reprobados por Dios, ¿no? Y, 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 y qué importante y qué serio que es esto. De que nuestra fe hace que nosotros podamos ser aceptos o no aceptados, ¿no? Por Dios. ¿Cómo se sienten ahora ustedes? Después de todo este tiempo.
2: Yo particularmente contento. Ah, feliz. No sé. Saber, saber que pude hacer o... O mantener la relación que tengo hoy con Jesús, con Dios, eh, nah, estoy muy orgulloso, muy contento, alegre. Va, wow, es como siempre. <risa> <risa> eh, sí, yo también comparto a menos lo
0: mismo que
1: Sandy. Eh, sí, eso. <risa> Iba a entrar y se me fue, pero. pero sí no comparto,
0: me importa, no importa. Lo importante es saber que eh, es verdad eso, ¿no? El tener una, una relación con Dios y saber que uno está firme, te llena de, de, de alegría, te llena de gozo. Y te llena de tranquilidad porque vos te vas a dormir a la noche o vos vas a hacer una actividad o vas a hacer... y vos sabés que tenés el apoyo y el respaldo de dios porque él te está acompañando porque tu fe es genuina hacia él y no hay nada que pueda detener esa fe les gustaría eh, en estos momentos decirle algo a los, a los jóvenes o a los adultos o a los chicos a, a las personas que nos están escuchando
2: por ahí me, a mí me, me gustaría como no sé si aconsejar en la palabra, pero no se me había eh, ocurrido decirlo, porque no sé, no se me vino a la cabeza, pero me encantó lo que dijo David de, de los ejemplos que tenemos, ¿no? De los ejemplos a seguir que tenemos, eh, tanto adentro como fuera de la iglesia. Entonces decirle por ahí a los chicos que están batallando para tener una fe sincera, que busquen eso, que busquen a alguien a quien seguir, a alguien que los apoye. Y por ahí los que ya estamos más metidos en el camino del Señor que que sigamos orando y pidiendo por eso porque no porque nunca decaiga nuestra fe porque por ahí sin saberlo podemos ser el ejemplo a seguir de alguien más sin darnos cuenta sí, capaz sí, no, pero no, pero, pero entonces eso eso ya <risa>
0: está es que
2: sí como decía yo creo que ver
3: eh, ejemplos buenos dentro de la iglesia siempre te ayuda un montón y a lo que yo no hice era que pedir consejo o hablar con esa persona para saber cómo hizo para llegar a, a ese punto, pero que fue algo que me salteé, <ríe> <está>, tropezó y tropezaron <ríe> y terminé pudiendo alcanzar eh, una fe verdadera, pero creo que si pedís consejo y buscás un buen ejemplo dentro de la iglesia se te va a ser un poco más fácil.
0: ¿Creen que esta fe sincera tiene un tope? ¿Creen que se termina en algún momento que uno puede decir, bueno ya está? Me quedo tranquilo, ya está Dios, ya estoy bien con vos, en mi búsqueda con vos y acá descanso, o que es algo que tenemos que seguir trabajando, o en algún momento uno llega a, a lograr la completa fe sincera.
2: Qué buena pregunta, o sea, estoy, 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 estoy muy contento por la fe que tengo ahora, pero nunca me había preguntado, o sea, está bueno.
3: A mí a me mí pasa que digo llegué a este punto y me siento, me siento bien y voy y tengo que hacer algo y fallo en eso, y ahí es cuando me doy cuenta que... Me falta todavía más cuando vos decís que pensás que estás bien, pero va y te pasa tal cosa, no puedes pasar esa prueba y ahí es cuando te das cuenta que sí, me falta más todavía de seguir aprendiendo, de seguir teniendo esa fe en Él.
1: Yo coincido con David, creo que Dios no tiene límites en ese sentido. Es como que todos los días podemos crecer un poco más en esa fe genuina, sincera o sea, hacia Él. No es como que eh, un día nos levantamos y ya está, somos, somos perfectos, tenemos... No sé, todo, sí. ¿entendés? es como que vamos como paso a pasito pero hay una canción que dice que, que la buena hora que él empezó va a ser fiel en terminarla y, y yo siempre preguntaba, pero cuando se termina ¿cuándo termina?
2: ¿cuánto falta?
1: ¿Cuánto tanto falta, falta? Dios mío no sí, sé si y ahí me explicaron que, que no termina, que termina cuando nos encontramos con Jesús y, y vamos al cielo así que para mí esa respuesta esa pregunta, la respuesta sería que, que no, que no, no hay un límite.
2: Aparte, no le podemos poner un tope porque problemas y dificultades, batallas vamos a tener, creo que siempre, toda la claro vida. Más. Claro, a cada rato también, a veces muy, muy seguido. Así que, no, no, no creo que haya límite.
0: Como el aceite de la viuda, no sé si han leído la, la, la historia, sí, ¿no? Sí. El aceite de, de la viuda cuando está ahí y, y va el profeta y sigue llenando, sigue y llenando. Ya no hay más vasija y Y el problema fue que yo no había. Vasija, pero el aceite seguía. seguía. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Él está dispuesto a aumentar nuestra fe, a que podamos seguir creciendo, pero depende de nosotros, de estas vasijas, si están dispuestas o no. Dice en 2 de Timoteo 2.19 que conoce el Señor a los que son suyos. Que el Señor cada día nos pueda conocer a nosotros y pueda reconocer en nosotros eh, personas fieles a Él, ¿no? que tienen una fe sincera. Y que cada día pueda examinarnos, como le decía David en ese salmo se examina al Señor y mira si hay algo que tengo que cambiar, si hay algo que tengo que corregir porque yo quiero seguir creciendo y que podamos seguir creciendo en él Te invitamos a que pienses en esto, pensá cómo está tu fe si realmente estás teniendo una fe sincera o estás teniendo una fe fingida podemos fingir frente a muchas personas, no podemos fingir frente a, la, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de facultad pero a Dios no lo podemos engañar, a Él no puede ser burlado. Así que te invitamos a que tu fe sea sincera y sea depositada en aquel que te puede ayudar a crecer cada día. Que tu fe sea una fe sincera en Dios. Nos despedimos en esta tarde y yes. seguimos, ahora, ahora nos tomamos unos matecitos mientras, <ríe> mientras seguimos estudiando y leyendo la palabra. Así que bueno. Los saludamos a todos y los esperamos encontrar en el próximo podcast.
2: Amén. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.